0: Gesundheitsförderung und Prävention. Supro Talk. Themen, die Menschen bewegen. Die Fastenzeit ist für viele Menschen eine Zeit des bewussten Verzichtens. Welche positiven Erfahrungen können sich durch einen bewussten Verzicht einstellen? Welche Möglichkeiten bieten sich in der Fastenzeit auf etwas zu verzichten? Und welche positiven Auswirkungen können sich dabei einstellen? Ich unterhalte mich gleich mit supro mitarbeiterin Elena Kielwein über dieses Thema. Mein Name ist Marlene Ronek. Elena, demnächst beginnt die Fastenzeit. Mhm. Hast du dir vorgenommen, in dieser Zeit bewusst auf etwas zu verzichten?
1: Ja, ich esse besonders gerne Süßes und für mich persönlich macht jetzt Sinn, auf Schokolade zu verzichten. Aber ich verzichte nicht unbedingt wegen der Fastenzeit. Wenn ich merke, dass ich Süßes nicht mehr genießen kann oder weil ich eben einfach zu viel esse davon, dann verzichte ich auch gerne unterm Jahr für einige Zeit. Und was ist jetzt genau, was dich dazu motiviert? Wie schon gesagt, eben ich merke das an der Menge, in der ich Süßigkeiten dann esse. Und dann verliert so ein Stück Schokolade einfach seine Besonderheit. Also wenn ich ähm, sage, ich gönne mir jetzt heute zur Feier des Tages ein Stück Schokolade, dann ist das etwas Besonderes. Und wenn ich dann bewusst eine Zeit lang darauf verzichte, dann schmeckt auch die Schokolade wieder besser.
0: Und es wird wieder zum Genuss. Mhm. ist interessant. Ich erlebe bewussten Verzicht oft auch als Probe für mich, ob ich äh, durchhalten kann. Ich setze mir zum Beispiel, abgesehen jetzt von der Fastenzeit immer wieder mal, Bewusst das Ziel, meinen Konsum mit digitalen Medien einzuschränken.
1: Ja, das ist auch eine gute Idee, weil ähm, ja, wir kommen ja nicht mehr daran vorbei, Medien täglich äh, zu nutzen. Und ein bewusstes Hinschauen macht da ja sicher Sinn. Denn Ergebnisse aus der Gehirnforschung bestätigen auch, dass der bewusste Verzicht, also dieses Aufschieben einer Belohnung, die Selbstregulation trainieren kann. Und verzichten zu können, ist da eine echt unterschätzte Fähigkeit, denn es stärkt die Persönlichkeit, also es stärkt mich als Person. Und es fällt mir dann leichter, Nein zu sagen und ist auch für uns daher eine sehr wirkungsvolle, ein sehr wirkungsvoller Teil der Suchtprävention.
0: Das ist genau das, was ich dann auch an mir feststelle, die Erfahrung. Ich bin diejenige, die etwas bewirken kann, finde ich sehr wesentlich. Ein bewusster Verzicht funktioniert für mich dann, wenn ich mir ein Ziel gesetzt habe und nicht, wenn mir jemand von außen dieses Ziel aufgetragen hat.
1: Ja, das stimmt. Das ist äh, diese sogenannte intrinsische Motivation. Also wenn ich von mir aus, wenn ich selber etwas will. Und äh, wenn das Verzichten dann auch klappt, mache ich dann eine sehr wertvolle Erfahrung. Das ist dann die Erfahrung der Selbstwirksamkeit. Also ich selber kann etwas bewirken.
0: In meinem Freundeskreis gibt es einige, die in der Fastenzeit bewusst auf Alkohol verzichten. Am Ende der Zeit ist die Freude meist groß, dass sie die 46 Tage durchgehalten haben. Das bringt ja zusätzlich zur Selbstwirksamkeitserfahrung auch positive Auswirkungen für den Körper. Welche Aspekte sind denn hier erwähnenswert? Wenn wir auf die körperliche Ebene
1: schauen, dann ist der Alkohol ganz klar ein Gift für unseren Körper und es schädigt unsere Organe. Wenn wir dann jedoch aufhören, Alkohol zu konsumieren, dann kann sich der Körper langsam wieder regenerieren, also er kann sich erholen. Und ähm, besonders für die Leber, aber auch eben für den Magen ist dieser Verzicht eine Entlastung. Außerdem ist der Alkoholkonsum bei uns meist sehr stark mit Traditionen verbunden, also beispielsweise beim Anstoßen, wenn ich Erfolg habe. Oder eben auch mit Ritualen verbunden. Der Verzicht, der fällt dann leichter, wenn wir eben andere Verhaltensweisen, also andere Handlungsstrategien haben. Wie jetzt beispielsweise beim Glas Rotwein, wenn wir da kein Glas trinken, sondern wenn wir vor dem Einschlafen anfangen, ein Buch zu lesen oder etwas anderes tun. Stimmt denn, dass Alkohol das Einschlafen fördert? Dadurch, dass der Alkohol unsere Verarbeitungsleistung im Gehirn hemmt, scheint es, als könnte man besser einschlafen. Aber der Körper hat alle Hände voll zu tun, diesen Alkohol abzubauen in unserem Körper. Und darunter leidet die Schlafintensität. Also wir schlafen weniger tief und darum auch weniger erholsam. Und wie wirkt sonst Alkohol im Körper? Der Alkohol der hat einen starken Einfluss auf unser zentrales Nervensystem. Und das zeigt sich einerseits, weil wir unser Verhalten verändern. Es zeigt sich in der Wahrnehmung und auch in unserem Bewusstsein. Und das kommt ganz auf die Dosis drauf an, denn in geringen Mengen wirkt er enthemmend und auflockernd. Das heißt, dass wir eher ins Reden kommen oder dass wir uns Sachen trauen. In großen Mengen erhöht er die Bereitschaft, Risiken einzugehen und er verringert unser Reaktionsvermögen. Also wir können nicht mehr so gut reagieren auf Situationen. Und da kommt es auch ganz darauf an, wie wir körperlich und seelisch beieinander sind, also in was für einer Verfassung wir sind. Je nachdem wirkt auch der Alkohol anders. Und auch natürlich die Dosis ist entscheidend.
0: Es macht also durchaus Sinn, Alkoholfastentage einzulegen. Wenn jetzt aber jemand nicht die Motivation aufbringen kann, 46 Tage am Stück auf Alkohol zu verzichten, weil vielleicht auch eben Geburtstage oder andere Feierlichkeiten in diese Zeit fallen, welche Möglichkeiten gibt es sonst für einen bewussten Alkoholkonsum? Man kann ja auf ganz
1: unterschiedliche Art und Weise auf etwas verzichten. Und dann muss es auch nicht zwingend die Zeit direkt vor Ostern sein. Wichtig ist, dass man einen Weg findet, wie es für einen selber passt. Und ganz grundsätzlich wichtig ist, sich im Auge zu behalten, was für Motive und was für Gründe das Alkoholkonsum sich habe. Da kann man sich die Fragen stellen, wann trinke ich, trinke ich bei Problemen oder trinke ich, um einschlafen zu können, trinke ich in Geselligkeit und welche Menge trinke ich. Denn wenn der Alkohol eine Funktion übernimmt und wenn ich mit Alkohol ein Bedürfnis überdecke, das ich habe, also etwas kompensiere, dann muss man aufpassen, dann wird es gefährlich.
0: Gibt es gegen das tägliche Achtel Wein oder Glas Bier am Abend für eine erwachsene Person etwas einzuwenden oder ist das bereits zu viel? Ja, diese Menge ähm, ist für eine
1: gesunde, erwachsene Person keine Gefährdung, wenn wir zwei Tage Abstinenz am Stück pro Woche auch einhalten können, sofern das Bewusstsein vorhanden ist, dass Alkohol ein Genussmittel ist und dass wir den Alkohol auch nur als Genussmittel konsumieren. Das bedeutet, dass es wichtig ist, dass wir als Person die Kontrolle über den Alkoholkonsum behalten und ein bewusster Verzicht problemlos jederzeit möglich ist.
0: Es lohnt sich also allemal, einen bewussten Verzicht übers Jahr hinweg einzuplanen, egal ob das jetzt ist, dass ich auf Süßigkeiten verzichte oder auf den Konsum von Medien oder auf Alkohol oder andere Suchtmittel. Es stärkt einerseits, wenn es eben um Suchtmittel geht, den Körper, aber auch, wenn ich auf etwas verzichte, den Menschen in seiner gesamten Persönlichkeit. Und das wiederum ist eine sehr gute Methode, um ein Suchtverhalten vorzubeugen. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine gute Fastenzeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Alles Gute und bis bald.